0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. Steeds
1: meer mensen in Nederland krijgen kanker... en gelukkig overleven ook steeds meer mensen deze ziekte. Maar hoe zorg je dat je na de operaties en de chemocuren snel weer fit bent? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Bij mij in de studio Martijn Stuiver, lector functioneel herstel bij kanker... en fysiotherapeut, en Peter Smeets, voorzitter van de stichting Tegenkracht. Welkom alle twee. Ik begin met u, meneer Stuiver. U bent benoemd tot bijzonder lector aan de Hogeschool van Amsterdam... met als lectoraat functioneel herstel bij kanker. U bent de eerste met deze leerstoel. Maar eh, het was nodig? Klaarblijkelijk, ja. Nou, ja, klaarblijkelijk. U heeft er toch
2: zelf de hand in gehad, begreep zeker, ik? Zeker, zeker. Ja. Ja. U gaf het zelf al aan, steeds meer mensen overleven kanker. Mensen moeten daarvoor behandelingen ondergaan. Die behandelingen zijn zwaar. Die trekken een wissel op hoe mensen functioneren. Uh, die mensen moeten herstellen daarvan. Um, en ja, met dat er meer mensen kanker overleven, komen er steeds meer mensen die een beroep doen op zorg. En wordt ja. het dus steeds belangrijker dat we evidence-based uh, goede nazorg leveren aan die, uh, aan die groep. Ja. En
1: hoe ziet u dat, meneer Smeets? Want uh, bent u blij dat hiervoor eindelijk wat meer wetenschappelijke aandacht komt?
3: Het druppelt. is vergeleken met tien jaar geleden was het, was het niet bespreekbaar, was het uh, ondenkbaar dat je bewegen en kankerdiagnose met elkaar zou verbinden. Mm -hmm. uh, in de loop der jaren is heel veel verbeterd. En uh, dit is een, dit een hele goede en een hele positieve ontwikkeling.
1: Ja, want, want u bent toch al veel langer mee
3: bezig, hè? Onze stichting is in 2006 opgericht door een voormalige uh, kankerpatiënt... die het overigens helaas zelf niet heeft overleefd... maar wel gedachten had bij actief revalideren... en uh -huh. daar groot voorstander van was en dacht, ja, daar moet ik iets mee. Ja. Uh, vanuit de oncologie... Was daar amper uh, handen voor op elkaar uh, te krijgen. Maar hij zette door, hij heeft deze stichting opgericht. met als, uh, als doelstelling om mensen die kanker hebben. het actief revalideren mogelijk te maken.
1: Ja, want tien jaar geleden, hoe dacht men er dan toen over? Van dat je maar vooral stil moest blijven zitten. En heel voorzichtig zijn met
3: jezelf? Ga naar huis, ga ja. op de bank zitten. Er gaan vreselijke dingen gebeuren. Oh, ja.
2: Ja, ja. Nou, tien jaar geleden, denk ik, zat er al enige kentering in. Maar twintig ja. jaar geleden was dat zeker de boodschap. Ja. Ja. Wat is nou precies wat u, wat u gaat onderzoeken, meneer Stuiver? Um, nou, dat zijn. Um, ik ga dezelfde dingen onderzoeken die we eigenlijk al aan het onderzoeken zijn in het Antonie van ja. Leeuwenhoek ziekenhuis. Um, uh, dat zijn eigenlijk vier hoofdthema's. Het belangrijkste um, is welke interventies hebben we nou eigenlijk en welke daarvan zijn effectief? Ja. Um, en um, Daarbij moeten we bedenken dat we weten van een bepaalde type interventies... bijvoorbeeld beweeginterventies, dat ze heel effectief kunnen zijn. We ja. weten ook hoe we in die beweeginterventies kunnen variëren. Aan welke knoppen we kunnen draaien, zou je kunnen zeggen. Maar hoe die knoppen nou precies moeten staan voor een individuele patiënt met een specifiek probleem of uh, in een specifieke klinische omstandigheid... dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Dus we willen vooral kijken naar hoe kunnen we dat beter kunnen personaliseren. Ja. Een ander ding is, um, uh, je kunt natuurlijk kijken naar interventies vanuit de fysiotherapie. Dat is mijn eigen achtergrond, dus daar ligt mijn eerste focus. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk nog veel meer belangrijke hulpverleners... betrokken bij de nazorg voor kanker. Denk aan ergotherapeuten, denk aan diëtisten. Denk uiteraard aan psychosociale zorg. Daar zal ik me niet zo op richten. Mm -hmm. uh, maar ergotherapie en diëtetiek uh, en beweegzorg... dat kun je eigenlijk niet loszien van elkaar. En dan is ook de vraag... hoe kunnen die zorgverleners elkaar nou het beste ondersteunen? Moet dat intensief samenwerken? Hier, of is dat voldoende als uh, uh, ieder hun, uh, hun beste beentje voorzet... en komt het dan vanzelf al goed? Nou, dat is ook iets waar we naar willen kijken. Um, dan is er nog de vraag, wat, is, wat zijn de belangrijkste hulpvragen? Waar hebben mensen hulp bij nodig? Um, heel veel mensen ervaren klachten, maar niet iedereen heeft daarbij een hulpvraag. Sommige mensen die lossen het zelf op, sommige ja. mensen hebben helemaal geen behoefte aan zorg. Dus de vraag is een beetje, wie zijn nou de mensen die zorg nodig hebben... en wat voor zorg is dat wat,
1: dan? Wat voor vragen hebben ze trouwens,
2: die kankerpatiënten? Want ik bedoel, dat is ook weer zo'n grote gevarieerde groep, ja. Hè? Nou ja, dat is dus heel divers. En dat hangt ja. erg af, kijk, kanker is niet één ziekte... Dus het hangt heel erg af van wat voor behandeling je hebt gekregen... wat voor ziekte je hebt gehad, waar de problemen liggen. Er zijn wel gemene delers. Ja. Mensen worden minder fit. Mensen hebben veranderingen in hun lichaamssamenstelling... dus ze krijgen minder spiermassa vaak. Um, worden soms zwaarder. Uh, maar er zijn ook groepen kankerpatiënten die zijn juist ondervoed... dus die zijn te licht eigenlijk. Ja. Um, mensen bewegen minder. Mensen hebben enorme problemen met uh, return to work. Dus terug weer aan het, uh, aan het mm -hmm. werk. Mensen klagen over vermoeidheid... Um, en nou ja, die combinatie van dingen, dat brengt allerlei functionele problemen met zich mee... van het weer functioneren in het dagelijks bestaan.
1: Ja. Meneer Smeetse, dat zei we al, u bent van de Stichting Tegenkracht. Hè? U biedt kankerpatiënten sportbegeleiding op maat. Eh, want sport is belangrijk, hè? als je kanker hebt overleefd. Ja, dat bleek al uit het verhaal eh, van meneer Stuiver. Maar eh, precies waarom? Wat is de behoefte van die patiënten?
3: En hun nou, wat, wat Martijn net zei: de, de, de onzekerheid die men heeft over zijn, zijn gesteldheid, letterlijk. Ja. Um, um, Opgeteld bij de, de, de mentale onzekerheid die men heeft, concentratieverlies wat men heeft, uh, het risico op sociaal isolement. Ja. Dat is wat je met sporten in feite weet te voorkomen. Dus je hebt een vulling in je agenda, je bent bezig, je bent bezig onder begeleiding. Als je een, een, een tegenkrachtprogramma doet, word je individueel begeleid. Ja. Um, we kijken ook individueel naar wat je aan kunt. Dus dat, dat individuele aspect wat Martijn net aanhaalde, dat geldt bij ons zeker. Iedere ja. deelnemer wordt bij ons gekeurd door een sportarts. Ja. Een, een uh, erkende sportarts. En die gaat kijken naar de belastbaarheid van iemand. Ja. En dan tellen we eigenlijk bij elkaar op. Wat kan iemand met wat wil iemand? Ja. Wat voor sport wil die doen? Hoe wil die in feite revalideren?
1: En dat is iets wat je in je eentje moeilijk voor elkaar krijgt... want je weet niet wat je van jezelf kan eisen. Dat blijkt, wat is nou verstandig, he? Dat
3: blijkt. Dus die, die ja. hulp die wij aanbieden... door inderdaad die agenda vulling te krijgen... maakt die afspraak voor je volgende begeleidingstermijn... met je personal coach of, of personal trainer of op je sportschool... Ja, dat blijkt een hele positieve stok achter de deur te zijn... waar mensen veel steun uit halen.
1: Ja. En uh, Uw stichting uh, bestaat nu zo'n tien jaar... Wat is uw uiteindelijke doel?
3: Nou, we hebben ooit gezegd, wij willen eh, ergens in 2020 ervoor zorgen... dat eh, kankerrevalidatie door middel van beweging en sportprogramma's... in het basiszorgpakket komt van de verzekeraars.
1: Ja. En is dat nog een lange weg te gaan? Daar is nog een hele weg te gaan.
3: <laughs> en 2020 wordt best een uitdaging. Ja, want hoeveel patiënten hebben nu toegang tot die nazorg? Als je naar ons, onze populatie kijkt, kijk, per jaar komen er 108.000... Net, net cijfers bekend geworden, 108.000 nieuwe diagnoses afgelopen jaar geweest. Ja. En wij doen een druppel op die gloeiende plaats. Want wij doen op een jaarbasis tussen de drie en 400 mensen. Ja, dat is niet veel. Dat is percentueel gezien heel weinig. Ja, en, en, en weten patiënten weten die u om inmiddels te vinden? Wij hebben het heel erg veel van mond tot mond reclame, ja. maar wat ook voor ons... een hele actieve ontwikkelingsrichting is, is die via het bedrijfsleven. Dus werkgevers die zich garant stellen voor de kosten van het begeleidingsprogramma. Okay. En wellicht komen we daar straks nog over te praten. Ja. Want daar is een, is een absolu absoluut rationeel verhaal te geven... wat een investering rechtvaardigt. Ja, ja. Minister meneer Starver, hoe wordt er nu vanuit het ziekenhuis gereageerd?
1: Wordt het belang ingezien van die nazorg?
2: Absoluut. Ja? Um, dat betekent alleen nog niet dat die nazorg ook automatisch... bij elke patiënt terechtkomt. Mm -hmm. En dat is geen kwestie van onwil. Ik denk dat, om uh, um te illustreren hoe belangrijk het gevonden wordt... het Antoine van ziekenhuis bouwt nu een heel uh, nazorgcentrum, expertisecentrum... voor ontwikkeling van nazorg en revalidatie... Yeah. We willen daar nieuwe zorg ontwikkelen, maar we willen daar ook onderzoek aan doen. Om aan te tonen hoe effectief het kan zijn. En ook helpen om dat uit te dragen, zodat het op andere plekken kan worden aangeboden. Ja. Um, maar dat is op een soort overstijgend niveau, vindt iedereen het belangrijk. Um, een probleem is waarom veel patiënten... Um, niet op tijd of op de juiste uh, plek terechtkomen uh, bij een zorgverlener... voor nazorg of voor ondersteunende zorg... is dat patiënten vaak niet weten wat er allemaal in, het, uh, in de aanbieding is. En dat dokters vaak niet de tijd hebben... of niet uh, het bewustzijn hebben in de spreekkamer... Om dat ter sprake te brengen. En ja. patiënten vragen dat ook niet naar de dokter. Want die zitten daar met hele andere dingen. Als uh, ga ik dood? Of um, ja. krijg ik pijn? Of hoe, ja, dat wil je dan eerst wel even weten. Ja. Dat staat voor ze voorop. En dat, dat, ja. dat denken over herstel. en dat denken over hoe doorsta ik deze behandeling. Ja. Dat komt vaak pas later. En wat je ziet is dat eigenlijk de mensen die daar het meest actief naar vragen, um, dat zijn eigenlijk de mensen misschien die het nog wel het minst nodig hebben. Want mm -hmm. dat zijn mensen die al heel actief en gezond en uh, uh, bewust nadenken over wat ze kunnen doen om overeind te blijven. Ja. Maar goed, dan ja. hebben we het over mensen die
1: dus uit het ziekenhuis ontslagen zijn, maar tijdens de, de periode in het ziekenhuis. Ja, nou het is beide heel belangrijk. Ja, is er, maar is er dan al, uh, een, zeg maar, uh, wordt er al gedacht aan bewegen?
2: Jazeker. Ja, zeker. Ja. ja, bewegen tijdens... De opname is sowieso heel belangrijk. En dat mm -hmm. weten we al jaren. Dat staat de laatste twee jaar extra in de, in de belangstelling. Ja. Je leest er in de media ook regelmatig dingen over terug. Ja. Maar heel nieuw is het niet. Alleen de aandacht ervoor is denk ik nieuw. Maar je moet ook denken aan bijvoorbeeld mensen die niet opgenomen zijn in het ziekenhuis, maar wel midden in hun behandeling zitten. Denk aan chemotherapie. Uh, we hebben uh, recent een onderzoek gedaan in het Antonie van Leeuwenhoek... waarbij we uh, hebben gekeken wat is nou het effect van een begeleid beweegprogramma... door een geschoolde fysiotherapeut op het doorstaan van de chemotherapie. Ja, ja. Hebben mensen minder klachten? Uh, maken ze uh, de chemotherapie beter af? Zijn ze sneller weer aan het werk? Nou, het antwoord op al die vragen is ja. Dus wat je ziet is dat als je zo'n goed begeleid beweegprogramma aanbiedt... Uh, mensen veel beter de behandeling doorstaan.
1: Maar dat heeft gewoon te maken... Ja, het is natuurlijk ook een mentale kwestie... maar ook gewoon het pure feit dat je middels spiermassa verliest. Ja, dat Die reserves ja. niet kwijtraakt. Ja,
2: ja, ja. Uh, en wat er helemaal precies de werkingsmechanismen zijn... dat is eerlijk gezegd een beetje onduidelijk. En mm -hmm. dat is uh, een van de dingen waar we heel graag meer over willen weten. Ja. Uh, maar het is heel zeker zo dat mensen... Um, Tijdens de behandeling veel spiermassa verliezen door allerlei ja. processen die daar gaande zijn. Als gevolg van de ziekte, als gevolg van de behandeling en als gevolg van gedrag. Waar inactiviteit en slecht eten twee hele belangrijke van zijn. En daar moet je dus echt actief op ondersteunen.
1: Ja. Zeg, en hoe is de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn?
2: Die is uh, in grote lijnen denk ik heel goed. We hebben in Nederland een, uh, een goede sterke eerste lijn. En wat, we, uh, 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 wat je ziet is dat in de fysiotherapie bijvoorbeeld... Uh, is een specialisatie oncologie-fysiotherapie. Uh, we weten in de psychosociale zorg... Uh, daar, daar is een register voor psychosociale zorgverleners... die uh, kennis hebben van oncologie. En het is ook helemaal niet wenselijk om alle patiënten in de tweede lijn te houden. Dus er, dat, dat kan ook helemaal niet, organisatorisch ook niet. Dus er moet verwezen worden... Ja. Um, de basishouding is heel positief. Maar we merken dat het heel moeilijk is voor zorgverleners in de tweede lijn... om de patiënt op de juiste plek in de eerste lijn te krijgen. En um, tja, daar worden nu heel veel uh, initiatieven voor ontplooit... waaronder uh, het, uh, de verwijsgridskanker van het IKNL. Um, en wij hebben bijvoorbeeld zelf Onconet. Een website waarop mensen deskundige fysiotherapeuten kunnen vinden.
0: Oké. Okay.
1: Dat de nazorg bij kanker belangrijk is, is duidelijk. Maar wat levert een snellere revalidatie eigenlijk op? Hoort u meer over. Nadruk later.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
1: Beter. De behandeling van kanker is vaak duur, maar de nazorg hoeft dat helemaal niet te zijn. Sterker nog, goede nazorg bespaart juist kosten. Hierover praat ik verder met mijn gasten Martijn Stuiver, lector functioneel herstel bij kanker en fysiotherapeut, en Peter Smeets, voorzitter van de stichting Tegenkracht. Ja, zoals met alles in de zorg zijn de kosten altijd onderwerp van discussie. Hoeveel kost een gemiddeld traject bij u, meneer Smeets? En wat houdt dat ongeveer in? Wat hebben we daarvoor?
3: Wij hanteren een bandbreedte van 12 tot 1800 euro voor een begeleidingsprogramma. En daar zit dan in alle kosten die we voor de sportarts maken, voor de keuring en het actieve begeleidingstraject en eventueel ook een stuk eh, oncologische fysiotherapie. Um, die bandbreedte die hebben we nodig omdat niet iedereen op dezelfde manier verzekerd is dus, of aanvullend verzekerd is. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk de verklaring voor die uh, verschillende kosten.
1: Ja, en wat kan die investering van zo'n 1.500 euro dus... 15 tot 1.800 euro, als we goed hebben opgelet... wat kan dat opleveren, meneer Stuiver?
2: Nou, ik zou dat niet in euro's kunnen uitdrukken, eerlijk gezegd. Ja. En dat is ook niet helemaal mijn vakgebied. Maar ja. uh, er is uh, uh, wel wat onderzoek beschikbaar waaruit blijkt... dat de kosten van nazorginterventies, revalidatieinterventies... relatief zo laag zijn, dat als je kunt aantonen dat ze effectief zijn... dat je er ook bijna vanuit mag gaan dat ze kosteneffectief zijn. En kosteneffectief, dat wil zeggen... Uh, mensen gaan sneller aan het werk en mensen zijn uh, uh, ja, sneller hersteld. Feitelijk. Iemand die gespecialiseerd is in de opbrengst van goede nazorg van kanker... en die het
1: wel in uh, geld kan uitdrukken, is gezondheidseconoom Janne Meewis. Mevrouw Meewis, um, u bent gepromoveerd aan de Universiteit Twente... op het onderwerp Rehabilitation for Cancer Survivors... Cost Effectiveness en Budget Impact. Vertel, wat kan het aan kosten schelen... als iemand met behulp van een programma weer sneller aan de slag kan?
4: Ja, in het onderzoek... Um... Ja, voor mijn promotie hebben we onder andere gekeken... naar ja, precies naar de kosten van een werkafvattingsprogramma. En daar hebben we gekeken naar de kosten en wat het financieel oplevert. En ja, dat werkafvattingsprogramma waar wij naar gekeken hebben... dat bestond uit individuele gesprekken met een bedrijfsarts en een beweegprogramma. En daar hebben wij gevonden dat dat ongeveer 1500 euro kost... per patiënt. Ja. En dan hebben we ook gekeken naar wat levert het op... als mensen eerder weer aan de slag gaan. En ja. eerder onderzoek heeft uitgewezen dat mensen... Ja, misschien niet altijd per se eerder aan de slag weer kunnen, maar dat ze ook meer uren per week kunnen werken. Dus ja, we gaan ervan uit dat mensen ongeveer vijf uur per week meer kunnen werken dan als ze zo'n programma, zo werkafvattingsprogramma niet hadden gevolgd. En mm -hmm. nou, als je dan de kosten, zeg maar de de extra de oplevering van de productiviteit afzet tegen de kosten van dat programma, hebben wij gevonden dat het gewoon heel erg kostenbesparend is.
0: Ja, dus,
1: ja. ja meerdere en...
4: keren de kosten bespaar je dan als iemand het programma niet had gevolgd.
1: Ja, fantastisch. Wie profiteert uiteindelijk van de baten van zo'n investering?
4: Ja, in de, in de eerste plaats is het natuurlijk ook de patiënt zelf. Ja. Maar als het, als het daarom om mensen gaat die werken... dan zie je natuurlijk ook dat het ook de werkgevers zijn... die daar natuurlijk heel veel aan hebben. Want ja, hun werknemers die kunnen gewoon... Ja, of met uren aan de slag, of eerder weer aan de slag.
1: Ja, nou heeft u het in uw proefschrift over de negatieve prikkels... voor de betrokken stakeholders in het financieren van interventies. Uh, waar, doet, waar doelt u precies op?
4: Um, ja, wij hebben gewoon gekeken wie, ja, wie heeft er baat van... als de patiënten zo'n werkafvattingsprogramma volgen... en wie, wie moet het betalen. Dus ja, je ziet natuurlijk wel dat al besproken... de patiënt heeft er baat bij, maar ook de... De werkgever. En dan kijk je, nou, wie moet het programma dan betalen? En dat ja. is de zorgverzekering. Want het is natuurlijk ook gewoon zorg. Maar je kunt natuurlijk stellen dat als de werkgever daar heel veel aan heeft, dat het natuurlijk ook slim is als de werkgever daar ook een beetje aan mee betaalt.
1: Ja, en, en doet die werkgever dat ook? Hoe zit dat?
4: Ik denk sommige, sommige werkgevers doen dat vast. Ja. Vast al. Maar ja, zoals we. Als er dan net al gezegd werd, er wordt nog heel weinig gedaan aan, aan revalidatie voor mm -hmm. kankerpatiënten. Dus dat kan zeker, er zijn zeker nog meer werkgevers die ja, de baat bij hebben als ze ja. dit voor hun werknemers aanbieden.
1: Dus ze moeten, allemaal dat, <coughs> ze moeten allemaal dat proefschrift lezen van u, dan zijn ze over de streep.
4: Ja, ja. dat zou ik zeker aan
1: Nou Stelt u in uw proefschrift ook dat er mogelijkheden liggen in het vergoedingsbeleid van dure medicijnen. Wat, wat bedoelt u daar precies mee?
4: Wat um, ja, wij gezien hebben is wat wat er nu gebeurt is mm -hmm. dat um, de, in de behandeling van kanker dat daar gewoon dat die wordt natuurlijk gewoon vergoed en daar zijn er ja, is ook veel maatschappelijke discussie over over heel veel ja. nieuwe dure kankermedicijnen waar soms soms discussie over is van nou wat levert zo'n medicijn nou op en wat kost het maar ja, op dit moment um, wordt natuurlijk de meeste gewoon vergoed. Maar wat we vaak zien is dat dan de behandeling voor kanker is afgesloten. De mensen zijn, ja, ze zijn klaar, ze kunnen weer naar huis. Ze zouden eigenlijk hun leven weer kunnen oppakken. Maar dat gebeurt niet. Dus dan hebben ze door, door de behandeling en door de ziekte zelf zoveel klachten... Mm -hmm. dat, wel de, dat wel de hele behandeling vergoed werd. Maar ja, dan staan ze daar en kunnen nog niet weer, zoals vroeger. Maar daar, ja, daar staan geen geld meer voor om de, om de revalidatie nog te betalen.
1: Ja, maar wilt u suggereren dat er minder geld naar die dure medicijnen moet?
4: Dat wil ik niet suggereren. Ik mm. wil, ja, je zou alleen kunnen zeggen, als het zo is... dat wel de behandeling helemaal vergoed wordt... maar mm. de mensen achteraf nog niet helemaal goed aan de slag kunnen... hun oude leven nog niet weer kunnen oppakken... dat daar wel misschien maatschappelijke discussie ook nodig is... van wat willen we wel betalen en wat niet. Ja,
1: er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. Trouwens, door wie? Want daar gaat het ook altijd over. Hè? Door de zorgverleners of de overheid?
4: door de overheid En ja, ja, dat is een maatschappelijke discussie die uiteindelijk waarschijnlijk door, door de overheid dan opgelost moet worden. Maar ja, met z'n allen moet je eruit komen van ja, wat willen we betalen en wat willen we niet betalen. Goed.
1: Ik dank u wel, mevrouw Mewis. Ja, alsjeblieft. Ja, uh, meneer Stuiver, wie denkt u dat die keuzes moet gaan maken?
2: De overheid. Ja,
1: of de maatschappij Daar zijn we het dan over eens. Ja, ja. de maatschappij. Maar ja, goed, ik, uh, ja. het is een moeizaam proces, dat weten we allemaal. Maar uh, de baten van de besparing, hè, dat is dus duidelijk... die komen uiteindelijk bij de werkgever terecht. Hoe krijgt, hoe krijgt u verzekeraars toch zo ver om de kosten te vergoeden, meneer Smeets? Of uh,
3: bemoeit u zich daar uitdrukkelijk niet mee? Daar bemoeien wij ons uh, steeds meer mee. Hè. Mm -hmm. uh, wij zien ook een trend dat uh, werkgevers steeds meer... en steeds beter bereid zijn om uh, een bijdrage te leveren in dat, uh, in dat kostendeel. Uh, wij hebben ook om ons uh, ja, ik noem het maar klanten, uh, een aantal hele grote bedrijven... die uh, inzien dat ze hier een rol in spelen. Ja. Niet alleen vanuit goed werkgeverschap... maar ook het, 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 het puur rationele berekenen van wat levert het mij op. Ja. Um, we hebben een, bijvoorbeeld een heel groot pilotproject gedraaid... bij de Nederlandse politie. En dat mm -hmm. wordt nu vanaf 1 maart, landelijk uitgerold, dat iedere politieagent in Nederland... die de diagnose kanker krijgt, die gaat ons programma volgen. En dat wordt helemaal gefinancierd vanuit de Nederlandse politie... vanuit werkgeversverzekering, in samenwerking met de Verzekeringsmaatschappij CZ. Dus er zijn best bewegingen merkbaar ja. dat, dit, uh, dat het op gang komt. Dan betalen dus
1: werkgevers en verzekeraars? Ja. Oh ja. Maar goed, er wordt dus geëxperimenteerd met verzekeraars... maar in het basispakket zit het nog lang niet. Hè? Denkt u dat het er uiteindelijk wel van gaat komen... dat de verzekeraars gaan vergoeden?
3: Ja, op enig moment zullen die rekensommen gemaakt worden. En, ja. en, en dan, dan hebben we vanuit de wetenschap uh, hebben we bewijsmateriaal dat het werkt. Uh, dat zal nog enige tijd duren. Ja, maar goed, het is goed nieuws. Hè. Het, ja, gaat er ja, het is om. absoluut goed nieuws. Uh, en, en, ja, politie is niet de enige werkgever in Nederland uh, die dat doet. Maar ik kom ook in mijn gesprekken nog steeds bedrijven die tegen mij zeggen van ja, we willen geen precedentwerking binnen ons bedrijf hebben He? om iemand te ondersteunen. Ja, een, een, echt een, 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 een ROC uh, van de week gehad aan de lijn gehad, eind vorige week, in het zuiden van Nederland. Ik zal de naam uiteraard niet noemen, maar. Vreselijk. <laughs> ja. Hoe kun je zo met je persoon? Ze hebben
1: toch ondergaan. al niet zo'n goede reputatie. Dus, uh, <laughs> nee, ja, heel mee. triest. Ja. Hoewel, dat is ook weer een vuile opmerking. Het geldt niet voor allemaal, maar het is wel nee, een domme nee, nee. opmerking. Nee, nee. Ja. Maar nee. je bedoelde, ik bedoelt, ben dan toch heel overtuigend... als u gewoon schetst dat het, dat het geld oplevert. Het, het, het gaat ook goed. het, oh, het gaat, gaat ook goed. goed. U weet het in goede banen te leiden. Goed zo. Ja. En zoals mevrouw Meeves suggereert, het aanspreken van andere potjes, zoals die van de dure medicijnen. Is dat wat u betreft een optie? Of wenst u daar buiten te blijven, buiten die discussie?
3: Dat lijkt me een discussie waar ik uh, inhoudelijk geen, uh, geen bijdrage op zal leveren. Ja. Nee,
2: hoewel als ik daar even op mag inhaken. Um, ik, ik wil ook niet in die discussie treden, maar ik denk wel als je in termen van baten alleen maar praten over geld. Dat is wel een hele uh, nauwe manier om te kijken... naar de baten van revalidatie en nazorg. En uh, de kosten die het programma van meneer Smeets... Uh, waar, dan praten we over 1500 euro, een trainingsprogramma... tijdens chemotherapie, dan heb je het over 750 euro. Dat valt zo in het niet bij de kosten van de medische behandeling... dat je je ja. kunt afvragen als we zoveel geld besteden... aan het wegkrijgen van de kanker... maar we maken mensen daarmee feitelijk heel ziek hoort het dan ook ja. niet bij het pakket om mensen weer fit en uh, actief te krijgen. Ja, en, en die maatschappelijke kosten die zijn dan veel te groot.
1: Even voor de reclame, toen had u het nog even over Onconet... En uh, het zat u dwars dat u dat niet heeft, heeft kunnen uitleggen. Want hoe viel de reclame erin, zoals dat bij ons gaat. Maar, uh, um, en ik zei, nou ja, ik begrijp het, Onko is natuurlijk een vorm van e-health. Nee, dat is het dus niet. Moet u nou dus even uitleggen. U ja. heeft nu een gelegenheid. Dank u wel.
2: Nou, de reden waarom ik Onko even noem, is omdat als je de, uh, de vraag stelt... wie moet nou uiteindelijk de keuze maken in wie welke zorg krijgt... dan ligt er ook wel degelijke verantwoordelijkheid bij de zorgverleners... om te laten zien dat ze zuinig en zinnige zorg leveren, ja. Dat het ergens toe leidt. En wat we met uh, Onconet is een stichting, wat we met Onconet proberen te doen... is uh, inzichtelijk maken welke fysiotherapeuten goede zorg leveren... voor patiënten die fit willen blijven of weer fit willen worden. En we proberen ook een actieve bijdrage aan te leveren... door die fysiotherapeuten continu te scholen. En wij zijn zeker niet het enige initiatief wat op dit gebied uh, gebeurt. Ik noemde al even het register van de psychosociale zorg... Ja. Um, ik denk dat het heel goed is om te zien dat er binnen de ondersteunende zorg... heel veel van dit soort initiatieven zijn. En de vraag is een beetje of nu beleidsmakers dat gaan oppikken. En ook gaan zeggen, oké, okay, als we kennelijk kunnen aanwijzen... Wat, hoe goed de zorg er dan uitziet, of hoe dat is georganiseerd... Ja, dan moeten wij van onze kant ook iets doen... om dat uh, toegankelijk te maken voor patiënten. Ja,
1: en, en dat het vooral ook wat breder getrokken moet worden. Dat het dus niet alleen gaat om bewegen, maar ook gezond eten, psychische hulp. Uh, het moet een totaalpakket worden. Zeker, ja. ja. Um, kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dat zei je wel. Kunnen we nog zonder die extra ondersteuning?
2: Zonder de extra ondersteuning van de, de nazorg en de revalidatie? Ja, ja. Nee, dat denk ik beslist niet. Um, ik, mensen die moeten soms jaren door met ziekte... en ook als mensen ja. uitgezaaide ziekte hebben... dus feitelijk niet meer genezen kunnen worden... dan nog zijn er een aantal kankers waarmee mensen jaren doorleven. Uh, je kunt moeilijk zeggen... Uh, nou, we hebben de kanker weg, of we krijgen de kanker niet weg, maar we behandelen u wel. En met alle bijeffecten moeten we maar, uh, uh, maar zien hoe u dat oplost. Ja. Dus uh, ja, wat ik eigenlijk net ook al zei, ik denk, je moet die nazorg en die revalidatie zien als een standaard onderdeel van het hele oncologisch behandelpakket. En CVZ en Zin zien dat ook zo. Ja. Alleen de vraag is, hoe organiseer je dat efficiënt? En is er iets bekend, want dat gaat
1: ongetwijfeld ook onderzocht worden. Uh, zeg maar uh, op de uh, over de invloed
2: van uh, deze therapie uh, op de overleving. Voor mensen die nog. Ja, zeker. Daar uh, is best wat uh, onderzoek over beschikbaar. Dat is heel ja. moeilijk onderzoek om te doen natuurlijk. Want je ja, praat Daar heb je over veel jaren. tijd voor nodig. veel ja. tijd, observationeel onderzoek. Mm -hmm. Maar um, alles wat we tot nu toe zien, is, wijst eigenlijk heel consequent in de richting dat voor een aantal tumoren. De overleving beter is voor mensen die actiever zijn dan voor mensen die niet actiever zijn. En het moeilijke is dat je niet altijd kunt zeggen dat komt door het bewegen. Maar wat we weten uit het ontstaan van kanker, waarbij ook voor een aantal tumoren heel overtuigend is aangetoond, dat daar een oorzakelijk gevolg zit tussen de hoeveelheid lichaamsbeweging... die iemand heeft en het krijgen van kanker. Uh, en dat is voor een aantal tumoren heel duidelijk, voor heel veel ook niet. hoor. Uh, maar die mechanismen die zijn zo overtuigend dat je toch wel kunt stellen... dat uh, denk ik, dat je de survival daarmee verbetert. Goed, het is een investering die meer dan de moeite waard is... zowel materieel als immaterieel, dat mogen
1: duidelijk zijn. Hartelijk dank, Martijn Stuiver, lector functioneel herstel bij kanker... en fysiotherapeut, en Peter Smeets, voorzitter van de stichting Tegenkracht. Steeds meer mensen zijn aan het sporten geslagen. En de ene hype volgt de andere op. Maar hoe lang moet je eigenlijk sporten om ook een beetje calorieën te verbranden? Redacteur Frederik Mol zocht het uit.
0: Korter dan een half uur sporten heeft geen zin, want pas na 30 minuten ga je vet verbranden. Feit of fabel? We vroegen het aan personal trainer en fitnessguru Evert van der Zee.
5: Nou, dat is echt een fabel, want korte workouts hebben zeker wel zin. Kijk, vet verbrand je niet pas na twintig minuten, maar door gewoon een gezond dieet te hebben en voldoende te bewegen. Ja, als je die laatste, kilo's, uh, die, die laatste kilo's vet kwijt wil, is het eigenlijk heel, heel simpel, is het meer bewegen en minder eten. Klinkt
0: logisch, minder eten, meer bewegen. En ik hoef dus niet meer dan 30 minuten te bewegen om toch te verbranden. Maar welke sport is nou het beste voor een korte workout?
5: Je hebt tegenwoordig de high-intensity trainingen, de HIIT de hit trainingen, die zijn wel bekend. Ja, die, en, en daaronder vallen ook uh, de crossfit workouts, de uh, workout of the day. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal uh, vrij hoge intensieve trainingen... waarbij je uh, wel degelijk heel intensief uh, uh, aan het verbranden bent.
0: Oké, okay, genoeg nieuwe vormen van trainen, speciaal voor een korte workout. Maar met welke sport verbrand ik nou het meeste?
5: Ja, je kan het zo zien, hè? kijk, uh, hardlopen en spinning, dat zijn eigenlijk de twee workouts waarbij je over het geheel de meeste calorieën verbrandt. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoe hard je loopt en, en wat voor afstand je loopt. En, en dat geldt hetzelfde voor een spinningles die je volgt als je daar maar tien minuten op de fiets zit of je zit echt een uur op de fiets. Dat maakt natuurlijk wel degelijk uit voor de verbranding. Maar je merkt natuurlijk wel op het moment dat je een korte intensieve workout doet van 20 of 30 minuten, dat dat echt wel zo naar de dijk zet.
0: Oké, okay, een korte workout zet dus ook zoden aan de dijk. Maar ja, als ik meer verbrand met hardlopen of spinnen... kan ik toch beter dat een uur gaan doen?
5: Kijk, als je een, een uur gaat hardlopen op 9 of 10 kilometer per uur... daar belast je eigenlijk, wij noemen dat enkelzijdig... een, een beetje een globale, een globale spier mee. Maar op het moment dat je een 20 tot 30 minuten een crossfit workout doet... Is de intensiteit ook wel heel hoog, maar belast je veel meer andere spieren daarmee dan, dan hardlopen? Dus die, ja, ik zou persoonlijk kiezen: ik dan liever voor zo'n crossfit workout dan voor een uur hardlopen.
0: Kortom, ook in een korte workout verbrand je genoeg calorieën. Dus kies gewoon voor hetgene wat jij het leukst vindt.
5: Tot
1: zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Nog steeds. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in PNR Beter. Nina van den Dungen. Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in PNR Beter. Elke maandag om half vier en altijd als podcast. PNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.